0: Eh bien, chers auditeurs, bonjour et bienvenue pour ce 87e numéro du Libre Journal de Jean-Michel Vernauchet. Jean-Michel, bonjour à vous. Oui, bonjour à
1: vous, Monsieur
0: V. Bonjour
1: à toutes, bonsoir à toutes et à tous. Et puis, et puis voilà, en ce mardi, qui était encore un, un mardi de, de colère, de manifestation, même la préfecture de police a annoncé 300 000 marcheurs dans, dans Paris, je ne sais pas combien dans le reste de la France, mais euh, ce, cette marche, cette colère, cette ire va bien au-delà, bien entendu, de, de la question des retraites. C'est un, un rejet global fondamental des politiques qui sont suivies, poursuivies. Et je rappelle, il y a quand même des menaces au moment où on parle de, de créer des propriétés populaires sans propriété foncière, mais des propriétés, l'accès à la propriété. Tous les jours, il y a un gadget nouveau qui, qui apparaît un jour, c'est les pistes cyclables. Le lendemain matin, c'est la formation professionnelle. Maintenant, c'est l'accès à la propriété, mais euh, sans nous dire que euh, l'État veut nous confisquer cette propriété qui est pourtant inscrite euh, au tout début dans les premiers articles de la Constitution 1789 qui sert de préambule à la Constitution de la Ve République, le droit de propriété. Je vous rappelle que quand on paye une taxe d'habitation, on paye pour habiter chez soi, en plus des charges, ce qui est naturel, les charges. Mais une taxe d'habitation et, et des taxes foncières, euh, on se demande où est la propriété. On est déjà ultra taxé par l'État. Donc la propriété n'existe plus. Il faudrait peut-être euh, l'admettre, et comme l'avait dit M. Schwab, en 2034 ou euh, en 2030, vous ne posséderez plus rien et vous serez heureux. Ben, je ne suis pas sûr.
0: Eh bien, euh, l'actualité de ce début de mois de juin euh, commence fort, et je crois que vous vouliez commencer par rappeler euh, trois anniversaires. Oui, cher M. V, euh,
1: je, je pense qu'effectivement, euh, la mémoire doit être cultivée, même si elle ne doit pas venir, devenir un culte. Hein, on ne va pas tomber dans la pornographie mémorielle, parce qu'on nous ressasse toujours la mémoire, la mémoire, la mémoire, la mémoire. La mémoire, souvenez-vous, mais c'est toujours une mémoire euh, euh, qui louche, une mémoire euh, aussi qui est tout à fait hémiplégique. Alors, je rappellerai que le, le, nous sommes aujourd'hui le 6 juin 2023, et que le 6 juin 1944 débarquait débarquaient les gens qui étaient venus nous libérer, libérer entre guillemets, puisque si vous vous reportez et c'est pas difficile, vous allez sur les archives dans la presse anglo-saxonne, vous verrez, on ne parle que d'une chose, de l'invasion, l'invasion, l'invasion. Euh, ces gens étaient, sont venus en conquérant avec leurs gros sabots, euh, leurs gros Rangers, euh, leur euh, ration de singe, le singe. Euh, ne tombons pas dans l'antispécisme, C'était du bœuf, du cornet de bif, du bœuf en bois, et des petits manuels pour pouvoir baiser les petites françaises. Hein. Il, y a, euh, il y a une quantité de, de jolies euh, petites images avec des petites françaises blondes euh, qui montrent un, un bout de leur petite culotte d'ailleurs et, et qui font risette et les, avec des slogans comme Kiss me, Kiss me, Kiss me. Euh, je rappelle que les Américains avaient prévu euh, euh, l'amgote, l'amgote qui était un un gouvernement d'occupation de la France, euh, ça a capoté. On dit que c'est la faute à De Gaulle si ce projet a capoté, avec déjà une monnaie qui était une monnaie, un dollar, un dollar d'occupation. Donc euh, ces gens ne sont pas venus nous libérer, ils sont venus nous occuper. Et ensuite, euh, ce qu'on appelle le plan Marshall, la soi-disant aide, aide c'était une, parce que il fallait que l'économie américaine se sortît du marasme, et le, le spectre de la crise de 29 n'était pas encore totalement dissipé. Euh, donc on a créé des, des liens économiques en faisant des concessions qui ont été particulièrement scandaleuses, notamment dans le domaine culturel et le cinéma. Je vous renvoie au livre d'Otan Lara euh, sur le sujet. Et, et donc cette libération va ouvrir une ère qui est une ère qu'on peut qualifier quand même de barbarie, puisque c'est soi disant la démocratie qui, qui s'installait, mais en fait ça a été l'ère de l'épuration. Et il faut rappeler, c'est là où euh, un peu de saine mémoire peut jouer son rôle, que l'épuration a fait plus de morts que la terreur révolutionnaire. Alors sur la terreur révolutionnaire, je vous renvoie à Anatole France, les dieux en soif, il faudrait peut-être lire cet auteur qui était un auteur de gauche, et, et qui était quand même assez euh, bien voyant. Voilà, le nouveau monde va accoucher dans la violence. Je rappellerai, et je m'arrête ici, que euh, jusque au moment ultime, euh, les, le complexe de camp euh, autour d'Auschwitz, d'Auschwitz, euh, a reçu la visite de la Croix-Rouge. On attend d'ailleurs toujours que la Croix-Rouge publie ses informations qu'elle a à ce propos et, et ses propres statistiques mais je pense qu'elle s'y refusera jusqu'à la fin des temps. Les soldats, comme en Afghanistan d'ailleurs, les soldats allemands qui sont internés en Allemagne par le général Eisenhower, vont être privés, ça ressemble un peu au camp Vietmine, euh, le, le Viet Minh, d'ailleurs, qu'immédiatement, euh, la CIA et un certain nombre de, de, de hauts fonctionnaires de l'administration, le Viet Minh, c'était l'ancêtre du Viet Cong, vont venir aider, soutenir, d'ailleurs, à la demande d'Ho Chi Minh. Euh, je ferme la parenthèse les camps, euh, on faisait mourir les gens de faim, de soif, de dysenterie, alors que dans les camps allemands, là, il y avait une lutte très importante, contre et avec succès, contre le typhus et la dysenterie. Donc on se retrouve dans des camps euh, style du Vietnam, euh, après euh, du Vietnam, donc de l'Indochine, après Dien Bien Phu, et ce contre quoi va s'insurger le général Patton, le, le vainqueur euh, du front occidental et, et Patton euh, certainement euh, paiera de sa vie dans un drôle d'accident de, euh, de camion euh, percuté. Ça rappelle un peu celui d'ailleurs euh, de Coluche. Euh, Patton disparaîtra alors qu'il rentrait aux états unis euh, pour informer l'opinion américaine sur les dispositions d'Eisenhower qui... Alors, euh, on me dira que c'est un faux, etc. Bon, il y a... Euh, un ordre aux populations civiles qui a été placardé, qui interdisait de donner du pain aux prisonniers, euh, faute de risquer la peine capitale. Voilà, c'est ça, Eisenhower, qui sera ensuite président des États-Unis. Il était Suédois d'origine, dit-on, et en fait, cette libération de l'Europe a été une conquête, une conquête faite dans la violence, le sang et le plus la violence la plus extrême. Euh, merci le nouveau monde euh, qui a été créé à cette occasion et dont le monde de 2023 est l'héritier direct. Euh, Aujourd'hui regardez, c'est ce monde là est né, a, a, a été accouché en le 6 juin 1944. Merci. Américanisation, tiermandisation, euh, je ne sais pas que, quel troisième terme ajouter, c'est notre lot actuel.
0: Voilà. Très bien. Alors, euh, bah, deuxième anniversaire, euh, bah, nous fêtons les, les 10 ans de l'affaire Mérique. On peut en parler un petit peu. Alors,
1: j'entendais... Je, encore sur France Culture, ou France Inter, plutôt France Culture, euh, la journaliste qui sont plus ineptes les unes que les autres, plus incultes et plus stupides les unes que les autres. J'entendais tout à l'heure, à 18h, une journaliste nous parlant de du barrage qui aurait été dynamité, euh, quand, qui aurait sauté euh, en Ukraine. Elle nous disait des milliers de litres d'eau. Ce sont des kilomètres cubes d'eau qui se déversent dans ces cas-là, <rire> ou des hectomètres, de cu des hectomètres cubes. Elle parlait de litres. Mais comment peut-on être aussi con, ça, je me le demande Bon, alors l'affaire Méric, euh, on parlait encore de, du pauvre petit Méric qui aurait été lynché par des nervis d'extrême droite, de le lâcher. Ils, euh, ils sont tombés dessus à bras raccourcis. C'était un saint agneau innocent. Bon, Le 5 juin 2013, euh, il y avait un, des sympathisants ou des membres des jeunesses nationalistes révolutionnaires qui se rendent à une vente privée dans le 9e arrondissement. Je pense que c'est du côté des grands magasins. Et ils se font attaquer par des militants antifa qui étaient les agresseurs et là, on va pas... Il euh, euh, faudrait gloser à l'infini sur l'inversion accusatoire, qui étaient les agresseurs, et qui avaient prémédité, ils les avaient suivis, ils les avaient prémédités. Merci, Monsieur V, pour cette... Et le dénommé Clément Méry, qui, qui était... Euh, on ne dira pas que c'était une petite crevure, paix, euh, paix à son âme. Euh, bon, cette petite crevure de Clément Méric, euh, qui n'était pas à son coup d'essai, euh, attaque et, et, et manque de chance, il tombe sur un, sur un bec, sur un os, et en l'occurrence, il heurte une borne du mobilier urbain de Madame Hidalgo. Et il en décède. C'est très triste. L'un des agressés, Esteban Morillo, euh, est traîné dans la boue. Il a 20 ans au moment des faits. Il est interpellé pour homicide involontaire quand même. Même la justice a été prudente. Pour homicide involontaire, euh, on lui promet de passer le reste de sa vie en prison... Mais en fait, il sortira un an plus tard, le, en septembre 2014, euh, tout en étant quand même euh, astreint à un suivi judiciaire assez assez étroit. Mais euh, c'est une l'affaire Méric est, est une très bonne occasion de voir comment fonctionnent euh, à la fois les les provocations, les récupérations, toujours, 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 toujours dans le même sens. Alors à l'époque, le, le ministre de l'intérieur. Euh, M. Manuel Valls, qui est un homme grandiose, lui, il aura tout été Emmanuel Valls, enfin, il aura tout tenté, annonce la, la dissolution euh, des, des jeunesses nationalistes révolutionnaires de Troisième voie, des jeunesses nationalistes et de l'œuvre française, qui sont qualifiées à l'époque de matrice idéologique de l'extrême droite. Pff, euh, sincèrement, euh, je trouve que ça serait pas mal dans le paysage politique français qu'il existât, une, une extrême droite qui ait euh, un discours un peu musclé, on ne dit pas de passer à l'acte, mais euh, d'avoir qui sache appeler un chat un chat et, et désigner les véritables, les, les véritables ennemis de la nation et du peuple français.
0: Mais il me semble aussi que Esteban est encore en prison aujourd'hui, parce qu'il a été condamné suite à ça à 8 ans, 11 ans en première instance et 8 ans en appel. Ce qui fait qu'il est retourné en prison. et qu'il Ah, vient bien écoutez,
1: euh, information importante que, que j'ignorais et mes sources aussi. Euh, donc en fait, on va sa vie est terminée, on va le poursuivre à vie euh, parce que un petit salaud lui est tombé dessus, euh, qu'il a eu le malheur, donc c'est de la légitime défense, de se défendre, que l'autre est tombé sur une bite d'amarrage de Madame Hidalgo et, et qu'il en est décédé. Mais c'est un crime. C'est un crime inexpiable. Voilà. Alors euh, aujourd'hui, on n'a même plus besoin de prétexte si l'on veut interdire. Euh, on voit bien que euh, les, interdictions, euh, les interdictions se succèdent et se ressemblent. En droit français, la chose est claire. Normalement, on ne peut pas interpeller quelqu'un s'il n'y a pas un début de commission d'un acte délictueux. Or, maintenant, il suffit d'une simple intention. Hein, au lendemain de je ne sais plus euh, quel match euh, de la Ligue des champions ou quoi, on a raflé euh, un café ou des supporters... Euh, dit de droite, euh, certainement de droite d'ailleurs, euh, s'étaient rassemblés et on a dit qu'ils préparaient je ne sais quel crime. Mais on ne peut pas arrêter les gens s'ils n'ont euh, pas commencé à exécuter l'acte délictueux. Ou alors c'est que les principes du droit ont été bouleversés et ce que j'avais appris autrefois à la faculté se trouve être faux. Mais euh, je ne vois pas les, 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 les journalistes juristes euh, nous expliquer ça, comment euh, cette mutation a-t-elle été possible alors, le, il faut aussi quand même noter qu'aujourd'hui, pour la manifestation d'aujourd'hui, monsieur Darmanin avait fait euh, toujours dans cette, dans cette optique de prévenir l'événement euh, délectueux, voire criminel, avait fait euh, a fait interdire, euh, on dit de nombreux, alors j'adore la précision journalistique aussi et médiatique, il en a fait euh, bloquer 17 aux frontières, parce qu'on sait depuis les Gilets jaunes que les gars arrivaient, euh, arrivaient à G continu, prenaient le train, l'autobus depuis la Belgique. Euh, de ce qu'on appellerait des fichiers S chez nous, des gens connus et reconnus par tous les services européens, on les laissait arriver tranquillement. Et ils ont d'ailleurs très bien accompli leur mission, puisque ces petits salopards ont réussi par leurs exactions de fin de manif a complètement discrédité le mouvement des gilets jaunes donc c'était des supplétifs et des mercenaires mais là comme c'est un peu gros euh, les black blocs les black blocs français ont le droit de manifester mais pas les black blocs étrangers euh, c'est euh, tout à fait euh, tout à fait euh, extraordinaire euh, mais par contre il y aurait un, 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 un groupuscule... uscule dit d'extrême droite, alors là, ça serait d'hystérie, la, la, la plus totale et la plus, et la plus absolue. La France se, se soulèverait d'horreur, euh, dans la crainte des heures les plus sombres. Mais les heures, heure, les heures les plus sombres, comme je l'ai dit, c'est peut-être aussi euh, la violence qui accouche, qui suit l'accouchement de l'histoire et l'épuration qui a. Fait, qui a causé plus de morts que la terreur elle-même. Ça, il faudrait le dire, le redire, et on attend que euh, les gens de, de Boulevard Voltaire et autres, toute cette opposition euh, sympathique, certes, mais quand même bon chic, bon genre, cette opposition euh, modérée, euh, on ne supposera pas que ce soit une, une opposition euh, euh, contrôlée, merci Monsieur V, mais
0: euh, de, on peut assez souvent se le demander. Très bien, et alors euh, troisième anniversaire euh, que nous célébrons aujourd'hui, c'est euh, les mille ans du Mont-Saint-Michel. Ah, c'est vrai, mille ans déjà. Et
1: alors, monsieur, je suis résolument vulgaire ce soir, grossier, on ne va pas dire vulgaire, mais grossier. Et monsieur Macron euh, ne chie pas la honte, puisqu'il s'est rendu au Mont-Saint-Michel euh, ce dimanche 5. 5 juin, je ne sais pas ce qu'il a été y faire, puisque dans le même temps, à travers toute la France, on, on démonte des statues de la Vierge ou une fameuse statue de, de bon Saint-Michel. De, de Saint Et je reprendrai bien la formule de Molière, de, de Tartuffe, à propos de, de Saint-Michel, au moment où les, les déboulonneurs... Euh, ne chôme pas, on est en plein dans la cancel culture et où d'ailleurs où l'éducation nationale prévoit euh, si vous mégenrez si vous attribuez euh, le mauvais genre ou ne vous voulez pas vous soumettre aux caprices euh, des, des jeunes gens qui veulent euh, passer de, de l'homme à la femme de la femme à l'homme le mégenrage c'est euh, 3000 euros d'amende je crois et ça peut aller à, à plusieurs mois de, de prison. Euh, vous chercherez les chiffres, vous les aurez. Donc, monsieur M. Macron, euh, mais je me demande si euh, M. Sarkozy ne s'était pas déjà rendu au Mont-Saint-Michel aussi, quand il s'agit de, de pêcher des suffrages ou de racoler, hein, de passer le chalut pour essayer de, de racler les, 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 fonds, euh, les, les fonds de de la psychologie des foules. Alors là, euh, plus, plus rien ne gêne hein, dans ces cas-là. Voilà, « Cacher ce sein que je ne saurais voir ». Mais là, euh, chez Molière, c'est S-E-I-N, et tartuffe. Et là, les tartuffes de la République, c'est « Cacher ce sein que nous ne saurions plus voir » parce que les seins, c'est quelque chose... Euh, Madame Bachelot a préconisé de démolir euh, toutes les, les églises surnuméraires. Et, et, et c'est déjà le cas. Soit on les incendie, soit on les, euh, soit on les crame, soit on les démolit à coups de bulldozer. Euh, il y a des, des exemples constants
0: et multiples. Ah oui, je pourrais ajouter qu'on est aussi en train de... On va probablement s'en prendre à nos, nos jours fériés chrétiens ah oui oui c'est
1: monsieur Piolle, je crois le, oui. le, le maire de de, de grenoble euh, oui oui il veut des, des des fêtes justement faites pour le genre ceci pour l'exaltation de cela pour la pour la négresse solitude vous savez on va lui je, je n'ai rien contre les négresses bien sûr au contraire euh, on va lui ériger une statue sauf que la négresse solitude est une création romanesque elle n'a jamais existé. Alors peut-être que différents personnages ont pu euh, avoir euh, certains traits de la personnalité. Alors on crée des personnages romanesques et ensuite on érige des statues à ça. Mais euh, nos saints, euh, qui sont tout aussi euh, romanesques, peut-être, mais qui, sont, euh, qui expriment l'histoire, qui la portent, qui sont des, des clés de voûte de notre euh, imaginaire de notre imaginaire collectif, ceux-là, on les déboulonne.
0: Ok, très bien. Alors après cette, euh, cette petite introduction euh, très franco-française, eh nous pouvons nous concentrer sur euh, un petit peu l'actualité internationale, et notamment l'Ukraine, comme toujours. Alors euh, que se passe-t-il en, en Ukraine après la chute de Bakhmout Alors
1: il y avait, paraît-il, des, des offensives ukrainiennes euh, qui en seraient qui prenaient Bakhmout... Euh... Artyomiosk, Arty, je prononce mal, Artyomosk, euh, selon le nom russe, vous savez, euh, Kharkiv, c'est Kharkov, etc. Bon. Ces, ces, ces offensives en pince euh, ont l'air de... Wagner s'est retiré apparemment, a laissé la place aux forces institutionnelles, c'est-à-dire à, à l'armée russe, euh, mais les choses n'ont pas l'air de se passer si bien que ça, puisque M. Kadirov a mis à disposition, lorsqu'il fait ricaner, tous les, les crétins de, de LCI, décidément, je suis de mauvaise humeur. Euh, les 70 000 hommes dont ils disposent euh, et qui font enrager peut-être euh, des racistes primaires, parce que les racistes primaires, euh, des, des ucro-nazis, on dit non, rien de nazi, hein, ce sont des, des hooligans, ce sont des, des voyous euh, qui seraient très bien dans le trafic de drogue en Amérique centrale. Ils ressemblent à ça, ils sont tatoués de tous les côtés. Enfin bon, euh, oui, ben, je, la Russie, la Fédération de Russie est un, un ex-empire, mais c'est toujours un empire. Et euh, l'immigration n'est pas une immigration euh, comme chez nous. Il n'y a pas d'immigration, mais on est euh, musulman depuis... Euh, depuis un certain nombre de siècles, depuis l'Egyre, depuis 630, euh, si je ne me trompe, euh, c'est c'est le voyage de Mahomet à la Mecque, et, et donc euh, bah, les musulmans sont à leur place. Ils sont musulmans, ils sont musulmans. Euh, et ça ne gêne personne. Il hein. n'y a qu'en France euh, où non pas l'islam gêne, mais où on instrumentalise, on instrumente euh, l'islam contre la France profonde. Et c'est vrai que l'islam au gauchisme n'est pas une, une simple formule, c'est une réalité. Ça fait partie d'ailleurs du wokisme. Hein, c'est assez étrange, le serpent se fait des nœuds sur lui-même, mais c'est un serpent extrêmement vénimeux. Alors, le, donc, M. Kadirov, qui a été interrogé par Mme Anne Niva, qui est là, qui roule des mécaniques, elle change de coiffeur tous les jours aussi, parce que je la regarde un petit peu sur LCI, qui n'est pas, pas une fille particulièrement sotte, mais qui est particulièrement outrecuidante, par contre. Elle a interviewé, elle a, elle a échangé trois mots avec Kadirov, mais elle a interviewé Kadirov, comme s'il avait rencontré le diable. Et donc, 70 000 hommes, je ne sais pas ce que ça pourra donner, mais euh, il faut comprendre que, alors que nous sommes, tout le monde répète, nous sommes dans le brouillard de la guerre, qu'il y a des, des actions... Euh, sur toute la ligne de front, donc à peu près sur plus de 800 km, 1000 km, il y a des, des actions ponctuelles. et eh bien, euh, celle du fameux barrage qui a sauté en étune, c'est une manœuvre de diversion. Euh, on teste et puis euh, on disperse ainsi les forces, euh, les forces russes euh, qui ne savent pas où... Euh, l'ennemi, le, c'est-à-dire l'Ukrainien, pourrait faire porter son effort. Euh, tout le monde se polarise là-dessus. Euh, contre-offensive ukrainienne ou pas contre-offensive ukrainienne, les, les Ukrainiens auraient perdu quand même euh, 45 000 hommes euh, à, à Bakhmout, à Artemiosk. Euh, et la, la milice Wagner, 15 000 hommes, qui étaient pour la plupart euh, des gens euh, sortis euh, euh, sortis des, des prisons, mais qui ont eu leur chance à la fois de se réhabiliter et euh, de revenir des, des citoyens. On tirait un trait un peu comme chez nous autrefois, la Légion française, c'était ça. Hein. Euh, on ne vous demandait pas votre casier judiciaire. Enfin, si quand même, on... si vous aviez tué père et mère, on a... ne vous adoptait pas, mais euh, voilà. Alors, tout le monde s'interroge sur... Euh, sur les atermoiements apparemment des Russes, ou sur leur impuissance ou leur incapacité à avancer, à transformer les essais. Euh, on parle toujours de la désorganisation. Il euh, y a deux choses qu'il faut retenir. C'est que en Russie, il y a ce qu'on appelle la cinquième colonne. Alors c'est un peu comme l'état profond aux États-Unis. La cinquième colonne, c'est tous les, les occidentalistes, et Dieu sait qu'ils sont nombreux, euh, qui, qui pèsent de tout leur poids et qui sont une force d'inertie et qui paralysent, qui paralysent l'effort de guerre, qui paralysent peut-être, je ne le sais pas, mais euh, l'effort d'industrialisation, de réindustrialisation, de reconversion de l'industrie en machine de guerre. Il euh, y a aussi peut-être les diplomates parce que la diplomatie joue un rôle très important. On a vu euh, dans la région de Belgorod, euh, des, des Russes, soi-disant, opposants, résistants, euh, le, mais qui sont... Euh, la, la Légion russe, je sais pas quoi, euh, qui sont euh, armés avec... Euh, qui sont armés avec du matériel occidental. Alors, les, les Occidentaux euh, américains, anglais, allemands, il les, les, y avait un, 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 un blindé à roues américain, un lance roquettes je sais pas quoi, euh, qui aurait été anglais... Euh, ceci ou cela le, euh, le, le, paraît-il il y avait un, 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 un noukaz c'est un mot russe c'est un noukaz de la part des de l'OTAN ne pas utiliser de matériel occidental sur le territoire russe je pense que tout ça sont des paroles verbales ils euh, savent très bien d'autant que dans les rangs de ces Russes il y a apparemment des Polonais il hein, y a du matériel polonais il y a des Polonais donc euh, je Outre les, les, les prodigieuses inerties, les blocages, euh, qu'ils soient les, les, les auto-interdictions d'ordre diplomatique, on ne parle plus de l'usage de l'arme nucléaire, vous remarquerez. Je pense que tout le monde est d'accord pour que certaines limites ne soient pas franchies. Hein. C'est tacite, c'est implicite, mais c'est bien réel et, et ça compte que ce soit pour Biden euh, ou pour, euh, le, le, j'allais dire, le Parti communiste russe. Non, il n'y a plus de Parti communiste. Si, il y a toujours un Parti communiste, euh, mais pour euh, la, la nomenclature de, de l'actuel pouvoir. Le, je pense que, moi, c'est une opinion personnelle. Euh, le, que ça soit belgorod que ça soit euh, pas belgorod oui belgorod ces euh, attaques sont des diversions ce qu'un immense crétin euh, de jong euh, plein de lui-même sur lci appelle une euh, le appel de ce mot euh, extraordinaire, il appelle ça une déception. Mais non, c'est pas une déception. Monsieur De Jong a parlé, apprenez à parler français. Déception est un mot anglais pour parler d'intoxication, justement, d'envoi de l'heure. Hein, on parle de manœuvre de déception en anglais, pas en français. En français, on parle de diversion, on parle de... Voilà. Et il pourrait y avoir... Et ça, j'y pense depuis longtemps et je ne dois pas être le seul à concentrer mes regards là-dessus. La Transnistrie est occupée actuellement. La Transnistrie, c'est une partie détachée de la Moldavie. C'est au-dessus d'Odessa. Euh, abrite 1 000 à 1 500 soldats russes qui sont pour l'instant inertes. Hein. Ils sont euh, euh, l'arme au pied, mais ce qui ne veut pas dire qu'ils ne soient pas... Euh, qui ne soient pas vigilants. Et surtout, il y a d'immenses dépôts d'armement soviétiques qui sont compatibles et utilisables immédiatement par les Ukrainiens, au contraire des matériels, euh, des matériels venant de l'Ouest. Euh, il y a eu peu de temps. Euh, il y a eu une grande réunion euh, méga-européenne euh, à Kishino, donc en Moldavie. La présidente euh, qui ressemble à toutes ces présidentes, qu'on en a vu celle de, qui a démissionné en Suède, à l'autre à, à en euh, Douille qui était en, en Nouvelle-Zélande. Vous avez toutes ces femmes qu'on propulse euh, Première ministre et qui n'en ont pas la carrure, évidemment. Euh, euh, n'est pas cette chair qui veut, n'est pas cette chair, Voilà, ça s'improvise pas. Donc il pourrait y avoir une euh, l'Ukraine pourrait euh, avec l'accord de, de Kishino euh, envahir la Transnistrie pour s'emparer de ses de ses réserves d'armement. C'est une hypothèse, ce n'est qu'une hypothèse, mais qui expliquerait aussi euh, euh, que il se passe une quantité de choses sur le front de l'est et du nord-est, de, de petites choses, mais rien de décisif. Donc on attend un événement, je ne sais pas de quel. Alors la contre-offensive, la contre-offensive, elle est comme l'horizon. Hein. Elle recule, elle recule en permanence. Bon, euh, ce râne ne voit-tu rien venir Je vois la route qui poudroie et l'herbe qui verdoie. Mais en tout cas, euh, pendant ce temps-là, des jeunes hommes, qu'ils soient Ukrainiens ou Russes, continuent de mourir, et euh, tout le monde continue d'encenser le pitre Zelensky euh, qui a du sang euh, jusqu'aux coudes, jusqu'aux épaules, qui patauge dans le sang et que tout le monde trouve admirable, et qu'on compare d'ailleurs à Churchill, qui lui aussi a été un des très grands bouchers devant l'histoire euh, du XXe siècle, même s'il a été dans le camp des vainqueurs. Là aussi, il faut faire un petit peu de, de, de rappel mémoriel.
0: Mais il est vrai aussi que la, la propagande anti-russe sévit euh, énormément, à la fois bien sûr en Ukraine, mais aussi chez nous, d'ailleurs on, on cherche à disqualifier des sportifs russes de, de compétition sportive. Et euh, pareil avec le, le chef de cabinet du président ukrainien qui a déclaré le 4 juin, « Aujourd'hui, il n'y a pas de bon ou de mauvais russe. 100% de la population russe est responsable de ce qui se passe en Ukraine. » Alors, il y a des, des grandes figures mondiales
1: de la poésie, son nom m'est sorti de la tête, mais qui avait écrit un super poème, en disant aujourd'hui si vous n'avez pas tué un allemand vous avez perdu votre journée. Tuer, 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 il faut tuer les Allemands. Euh, C'est la même rhétorique. Ça me semble absurde. La, la guerre ne consiste pas à tuer des gens. Euh, euh, C'est uniquement pour ça. Euh, ça montre un amoralisme alpha-privatif, une, une absence de morale euh, de, qui est quasiment pathologique. Comment peut-on sortir des trucs Aujourd'hui, il n'y a pas de bons ou de mauvais Russes. 100 de la population russe est responsable de ce qui se passe en Ukraine. Alors euh, après hier, ces, ces dernières années, il y a une vingtaine d'années, euh, il y a eu des livres qui sont sortis, mais ça n'a pas ça n'a pas accroché. Euh, a posteriori, rétroactivement, on voulait faire croire que la culpabilité allemande euh, dans l'affaire du de la Seconde Guerre mondiale était totale et absolue. C'est c'est pas le gouvernement allemand, l'équipe le, le, nationale, le parti national socialiste. C'est toute l'Allemagne. Bon, c'était un peu tard pour égorger tout le monde. Ceci dit, je rappellerai que Eisenhower a essayé de faire crever. Il y a eu le plan Morgenthau. Et le plan, euh, plan Morgento consistait à faire crever, crever l'Allemagne de faim, à renvoyait renvoyer à l'âge de pierre, c'est-à-dire à, 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 à l'agriculture. Et puis euh, le, plan, le plan machin, qui lui voulait carrément euh,
0: couper les couilles de tous les Allemands, il fallait les stériliser, il fallait les émasculer. Hein. Y, compris, euh, y compris avec le, les Japonais. Le plan Hiroshima, ça c'était avec Truman, mais... Euh, mais ce sont de grands humanistes. Voilà. Euh, alors, euh, ça n'a
1: pas abouti, puisque tout d'un coup, ils se sont rendus compte. Euh, C'est Churchill qui avait dit « We killed the wrong pig ». On a égorgé le mauvais cochon. Euh, ils se sont aperçus que le danger était à l'est. Et d'ailleurs, euh, les, les Allemands avaient tenté à plusieurs reprises une alliance, justement, pour bloquer l'avance du communisme. Je dirais que ça va peut-être choquer beaucoup de gens, et notamment le... Euh, David Lépé, euh, garçon fort intelligent, qui a, euh, devant euh, des membres du Parlement européen, a prononcé un, euh, une conf un discours, une conférence, en disant « il n'y a aucun rapport entre le communisme et le wokisme ». Mais non, c'est la même chose. <rire> On est passé de, de la lutte des classes à la guerre des sexes et à la guerre des races. Bon, euh, si Monsieur Lépé ne comprend pas ça... Et donc, le... je, je, je ne m'égare pas, je reviens... Le... Oui, Churchill a tout, tout d'un coup découvert que le véritable ennemi, c'était celui contre lequel le Reich allemand était en guerre, c'est-à-dire l'Union soviétique et, et le communisme. Mais le communisme euh, a a percolé, il a, il a diffusé et aujourd'hui, il nous revient au visage, sous la forme de ce wokisme qui est la lutte contre toutes les... la lutte pour l'égalité absolue, la lutte contre toutes les oppressions, toutes les dominances, toutes les dominations. Mais c'est la
0: même, c'est la même idéologie. – Mais idéologie qui est aujourd'hui quand même injectée, très injectée, de libéralisme à, à J'ai écrit dans mes nombreux
1: livres, qui est là, ce pas assez de monde euh, n'a lu dans mes livres que le. Il y a un Uba qui a un adret dans les montagnes. Il y a une face nord et une face sud. L'ultra-libéralisme, le, le, c'est l'autre face du communisme. Il, il, il vise. Ils visent les mêmes choses, mais par des moyens différents. Euh, L'ultralibéralisme veut la disparition des frontières, la disparition des peuples, la dissolution. Euh, et euh, tout le monde consommateur, euh, tout le monde interchangeable, tout le monde euh, jeune consommateur, puis producteur pendant un certain temps, et puis après de nouveaux consommateurs, et après à la poubelle. C'est pour ça que l'on va euh, nous imposer l'euthanasie. Hein, sous couvert de liberté, etc. De dignité, il y a toujours la dignité est toujours au rendez-vous dans ces dans ces Le cas droit à mourir dans la dignité. Le oui, 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 Droit et oui, oui. dignité dans la même phrase. Je avec rappellerai moi. que quand Madame Veil fait passer sa loi sur l'avortement, elle, elle nous terrorise en disant ces femmes qui meurent pour s'être fait avorter avec des, des aiguilles à tricoter. Euh, il faut sauver des vies. L'avortement ne sera qu'un qu acte tout à fait exceptionnel. À l'époque, alors on va dire que je suis un, un, un ville trafiquant de chiffres. À l'époque, c'était, les avortements, ça représentait les avortements 2000, peut-être à 10 000 ou 14 000, plutôt 2000 par an. Alors il y avait des accidents, ça, c'est la vérité. Euh, nul ne nie que c'était une pratique à risque. Euh, Aujourd'hui, on en est en moyenne. Tous les ans, vous faites le calcul, sur 40 ans, 220 000. Et donc comme il y a 220 000 naissances en moins... Euh, et qu'on a... Il euh, n'y a plus de famille, il n'y a plus que des familles monoparentales, comme si une famille monoparentale était une famille. Euh, autrefois, on pouvait accoucher sous X, c'est-à-dire on pouvait faire euh, sous X, c'était totalement anonyme, et l'enfant pouvait être adopté. Maintenant, on va chercher des petits équatoriens, des petits birmans, des guatemalteurs, tout ce que l'on veut à adopter, des petits africains. Il euh, n'y a plus d'enfants à adopter, et les, ceux qui sont les couples stériles euh, sont obligés d'aller à l'autre bout du monde. Donc, toujours la dignité, le, on en appelle au bon sentiment, c'est la pleurnicherie perpétuelle. Hein. C'est devenu d'ailleurs, nos grands médias, euh, privés comme publics, sont devenus inaudibles. Euh, on nous fait pleurer à tout bout de chance, surtout pour les gens à l'autre bout du monde, mais qu'on commence par balayer devant, de, devant notre porte, hein. qu'on commence à, met, à remettre de l'ordre chez nous. – Exactement.
0: Et d'ailleurs... Euh l'Union européenne balaye devant sa porte également car euh, elle, est en, elle est en bras de fer avec euh, Victor Orban. On va en parler. Oui, euh, Orban est un salaud si bien connu. Euh, Orban,
1: ne fais pas les yeux doux à la Russie, mais ne vomit pas la Russie. C'est le crime des crimes, ça, à l'heure actuelle. Euh, C'est d'ailleurs étonnant, cette russophobie euh, rabique, viscérale, qui déferle. Aujourd'hui, il faudrait pas dire dans la rue euh, que l'on est pour... Euh, euh, pour la Russie, c'est euh, au risque de se faire taper dessus. Euh, le, donc Orban aussi veut euh, régler, euh, limiter, contingenter, euh, canaliser euh, l'immigration, prend des dispositions pour ça. Euh, il a également une politique familiale. Donc, il, une politique familiale, ça veut dire qu'il est contre l'avortement. L'avortement, qui est devenu un droit sacré, mais je voudrais qu'on m'explique en quoi l'avortement peut-il être un droit sacré. C'est un pis aller. C'est euh, les femmes qui se font avorter, bah c'est parce qu'elles n'ont pas su prendre leurs précautions. Et Dieu sait que les précautions existent de nos jours. Avant, après, pendant, euh, nos grand-mères le savaient déjà très bien gérer la chose. Enfin, plus ou moins bien. Je rappellerai que dans la France rurale. Euh, au Moyen-Âge, euh, quand un enfant arrivait, euh, c'était un grand malheur, parce que c'était une bouche à nourrir. Mais enfin, on l'accueillait, on l'accueillait comme on accueillait le Christ. Et, et, et donc, et, et donc M. Orban est, est un type euh, qui est tellement détestable qu'on qu entend, on essaye, on se propose de modifier les institutions européennes pour le punir. Pour l'exclure, euh, M. Orban et la Bulgarie doivent prendre, enfin, c'est la Bulgarie qui doit prendre la tête de la présidence tournante de l'Union européenne, hein, en janvier prochain. Eh bien, tout est fait actuellement pour éviter qu'Orban ne devienne euh, ce président. C'est vrai que les présidents proposent, ils n'ont pas un grand pouvoir, mais ils proposent le calendrier des dossiers à étudier. Donc, c'est euh, pas, euh, pas neutre. Hein, euh, quand on veut évacuer un dossier euh, soit on nomme une commission soit on, on reporte ça sinédier et euh, ou au calendrier grec et, et le dossier n'est jamais euh, n'est jamais ouvert réouvert et, et surtout, personne n'est jamais consulté. C'est ça la démocratie, la vraie. Je vous demande de réfléchir à ce qui est devenu la démocratie aujourd'hui. Euh, non seulement elle n'est elle est pas moribonde, elle est morte, elle est même putréfiée et elle s'est convertie en son contraire, le, le, sous couvert de tyrannie consensuelle. Euh, de tyrannie des, des bons sentiments. Ce sont les médias et les politiques, les idéologues qui font l'opinion, qui sont l'opinion. Et, et le reste du temps, eh bien... Euh on dit mais le peuple veut, le peuple ne si, le peuple il veut pas, il marche dans les dans les rues de Paris et encore une fois ces ces marches sont vont bien au-delà bien au-delà de la question des retraites. Donc Monsieur Orban, euh, on essaye de, de, de ce qui est grave, ça veut dire que si l'Union européenne aujourd'hui parce que quelqu'un ne lui plaît pas parce que ce quelqu'un n'a pas adopté soi-disant les valeurs alors j'aurais bien avoir le ca... les valeurs c'est euh, c'est le lgbtisme c'est euh, le drapeau arc-en-ciel c'est l'avortement droit fondamental et aujourd'hui droit sacré c'est euh, c'est le, le le rejet absolu du mésenrage du mésenrage oui mésenrage oui j'enrage oui. c'est du mes enrage du qui enrage euh, quand j'ai dit 3000 euros d'amende je crois que c'est 40 000 hein, euh, vérifier ça je, je n'ai pas euh, pris de notes préalable euh, parce que je ne pensais pas aborder le, le sujet mais euh, ça devient dramatique le, la, la matraque ça sur nous à, à tous les instants a-t-on le droit de ne pas aimer quelque chose non, il faut aimer surtout toutes les monstruosités je rappelle que nous sommes, vous êtes à l'écoute du 87e Libre Journal de Jean-Michel Vernochet. que nous sommes le 6 juin 2023, année de disgrâce s'il en est. Et, et que aujourd'hui, j'entendais, justement sur France Culture, on nous disait qu'il y avait une importante surmortalité en 2022, supérieure à celle de 2021, ce qui veut dire qu'il y en avait déjà une. Mais euh, évidemment, France Culture, ce sont des gens très sérieux, ils ne donnent pas de chiffres. Mais par contre, ils ont donné le catalogue de toutes les raisons possibles. Les... Bah ben Oui, pourquoi en 2022 Alors, le Covid fait moins de ravages. Ah bon, je... on parle encore du Covid Ah bon c'est étrange mais euh, le Covid je croyais que c'était une une page tournée une affaire ancienne euh, mais il y a des opérations qui ont été différées il y a des soins qui n'ont pas été appliqués c'est pas la faute euh, à, à l'état de délabrement de l'hôpital de la médecine en France non c'est à cause du Covid hein, le Covid pour dans lequel pour lequel euh, le pouvoir s'est montré absolument exemplaire de chez exemplaire euh, il faudra leur dresser là aussi des couronnes, leur tresser tresser des dre, couronnes et dresser des statues, parce que d'ailleurs Madame Buzyn, vous savez, a été élevée, je ne sais pas si c'est grand croix de la Légion d'honneur. Elle est à l'OMS. Euh, Monsieur Salomon aussi a ripé à l'OMS. Monsieur Véran occupe toujours les positions éminentes qu'on lui connaît. Et Monsieur Le Maire, lui, écrit des romans pornographiques qui sont flats. D'ailleurs, vous devriez, euh, cher m Monsieur V, retrouver la, la petite euh, musiquette, vous savez, « J'ai la rate »,« Qui se dilate »,« J'ai le foie »,« J'ai le pas bien portant » de Gaston Ouvrard, oui. Voilà, et, et Monsieur Le Maire, lui, c'est « J'ai l'anus »,« Qui se dilate enfin, », de... enfin, vous savez, comment un ministre sérieux peut-il écrire des choses pareilles? On savait que Madame Chapa, mais je Madame Chapa, c'est, une drôlesse, c'est, c'est une, c'est une, j'ose pas, elle n'est pas qualifiable, enfin, c'est une drôlesse, voilà. Euh. Mais Monsieur le Maire, qui nous avait annoncé que l'économie russe serait serait sur les carreaux, sur le carreau, euh, en quelques mois, euh, c'est le contraire qui se qui se passe. Donc une surmortalité. Et alors dans le catalogue, euh, c'est la le, le plus beau j'ai trouvé, c'est la canicule de l'an passé. C'est la canicule. Mais euh, il y a l'idée de personne de se poser une question sur des effets secondaires, des effets induits par la vaccination. Personne. Personne. Personne de chez personne. Mais ils vont nous mener en bateau combien de temps entre ces gens-là Alors, je, je veux bien que l'hypothèse que je suis en train d'émettre soit une hypothèse fausse. Il n'y a pas de rapport. Mais qu'à ce moment-là, on nous le démontre. Et qu'on nous dise qu ce qu'est sur mentalité. Et qu'on nous donne des, des raisons, des causes scientifiquement démontrées. Vous savez qu'il y a un, un petit statisticien fort brillant... Euh, qui a une sorte de comète qui a traversé le ciel médiatique qui s'appelle Chaillot. Et Chaillot est, est allé décortiquer tous les tableaux Excel euh, montrant que dans les statistiques officielles, eh bien, euh, le Covid n'a jamais été que ce qu'on a dit d'instinct d'intuition avec les chiffres de base. Euh, dès le départ, ce que je dis moi-même, euh, n'a été qu'une très mécha une méchante grippe, et guère plus et même pas la pire des grippes, euh, qui n'a pas eu de mortalité, de surmortalité liée au Covid. Par contre, qui a une surmortalité liée aux effets secondaires. Chaillot l'a démontré. Et Chaillot n'est pas le dernier des derniers. Il ne s'appuie que sur les chiffres officiels. Encore faut-il être... Euh assez savants, pour pouvoir les décortiquer, euh, démêler euh, démêler les statistiques qui sont imbriquées. On sait très bien si vous recherchez euh, certains chiffres, vous ne les trouvez jamais, vous pouvez faire trois pages, quatre pages, 10 pages de Wikipédia, les chiffres globaux n'apparaissent jamais. Il faut les déduire ou faire refaire des calculs. C'est la... alors quand on dit les chiffres ne mentent pas, bah si euh, en tout cas on peut faire mentir les chiffres. Ça c'est certain. Alors, euh, Monsieur V, euh, ce que je ne fais euh, rarement, je ne le fais pas, et j'oublie de le faire, et, et j'en je, bats ma coulpe. Je voulais signaler la réédition par contre-culture euh, d'un livre de Gustave Le Bon, euh, des extraits de, de sa civilisation, euh, des grandes heures de la civilisation. Il se penche sur la civilisation, euh, la civilisation juive, comme il s'était penché sur la civilisation des Arabes. C'est tout à fait... Euh, tout à fait euh, clair. C'est un petit livre. J'aime beaucoup les petits livres. Euh, il y a du pour et du contre, évidemment. Euh, quand il décortique euh, l'Ancien Testament, euh, il, euh, il laisse poindre euh, sa grande admiration pour le caractère poétique... Euh, le, les cantiques des cantiques et autres. Et, en mais il faut savoir que les peuples du désert n'avaient pas, en dehors comme distraction, en dehors les peuples nomades notamment, en dehors d'aller faire des réseaux des gazous, des radias si vous préférez, des gazous chez le voisin, euh, d'éventrer les femmes ou de prendre les enfants comme esclaves. Donc ils s'ennuyaient, et c'était de très grands poètes. Je pense qu'aujourd'hui, avec le wahhabisme, on a supprimé euh, les moullakates, les c'est-à-dire les suspendus, euh, qui étaient des, des, pour la plupart des poèmes pré-islamique, était suspendu dans la Kaaba, autour de la Kaaba. Et donc parmi ces fait il y avait notamment les, les, les poèmes d'un fils d'esclave qui s'appelait Antar, et qui sont absolument sublimes. Donc les, les peuples du désert, les peuples sémitiques, dont font partie les Arabes et les Juifs, normalement, euh, ont toujours été de, de très très grands poètes. Et ça, euh, Gustave Lebon, qui est l'un des grands génies du XXe siècle, c'est pourquoi il est ignoré des foules énémas. c'est pas seulement parce qu'il a et écrit « La psychologie des foules ». C'est un homme qui avait, dans l'évolution de la matière, qui avant Einstein avait établi la correspondance, il n'était pas le seul, euh, avait établi la correspondance de l'énergie et de la matière, égal euh, à M.C.O. carré. Il ne l'avait pas formulé ainsi, il n'était d'ailleurs pas le seul. Euh, Gustave Lebon était le... Était le l'éditeur de cet autre grand génie, le véritable inventeur de la relativité. – Poincaré. Euh, – Poincaré, voilà. Euh, euh, qui apparaît dans certaines petites euh, fascicules dessinées, on appelait ça des, des illustrés, sous le euh, sous le, 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 le nom du professeur Cossinus. Je vous la recommande, c'était très drôle, charmant, et le professeur Cossinus, c'était Henri Poincaré. Et donc, Gustave Lebon avait écrit aussi le, le premier livre, je crois, édité par Contre-Culture, qui est un ouvrage plutôt mal pensant dans sa version originale, mais qui est un ouvrage très fort, euh, qui s'appelle Les lois psychologiques de l'évolution des peuples. Bon, euh, je ne connais pas de grands esprits qui n'aient été euh, peu ou prou, quelque part, qui n'aient pas été quelque part mal pensant. Je voudrais qu'on m'en montre ou alors c'est des, des faux grands esprits. Très bien, sur ces belles paroles. Merci Monsieur V, merci à toutes et à tous, et on se dit au prochain épisode. Euh, mettez des patates dans votre cave quand même, on ne sait pas comment ça peut dégénérer du côté de Ducrel et de la Transnistrie. -trans <rires>
2: Depuis que je suis militaire, ce n'est pas rigolo entre nous. Je suis d'une santé précaire et je me fais un mauvais sans-fou. J'ai beau vouloir me remonter, je souffre de tous les côtés. J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foin qui est pas droit, j'ai le ventre qui se rentre, j'ai le pylore qui se colore, j'ai le gosier, un l'estomac bien trop bas et les côtes bien trop hautes, j'ai les hanches qui se démangent, j'ai l'épigastre qui s'encastrent, l'abdomen qui se démène, j'ai le thorax qui se désaxe, la poitrine qui se débine, les épaules qui se frôlent, j'ai les reins bien trop fins, les boyaux bien trop gros, j'ai le sternum qui se dégomme et le sacrum, c'est tout comme, j'ai le nombril tout en vrille et le coccyx qui se dévisse. Ah bon, dès que embêtant d'être toujours pas de ah bon, excès embêtant, je ne suis pas bien portant, Afin de guérir au plus vite Un matin tout dernièrement Je suis allé à la visite Voir le major du régiment. D'où souffrez-vous qui m'a demandé? C'est bien simple que j'ai répliqué. J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui est pas droit. J'ai le ventre qui se rentre, j'ai le pilore qui se colore, j'ai le gosier, anémié, l'estomac bien trop bas et les côtes bien trop hautes, j'ai les hanches qui se démangent, j'ai les qui s'encastrent, l'abdomen qui se démène, j'ai le thorax qui se désaxe, la poitrine qui se débine, les épaules qui se frôlent, j'ai les reins bien trop fins, les boyaux bien trop gros, j'ai le sternum qui se dégomme, et le sacrum c'est tout comme. J'ai le nombril tout en le coccyx qui se dévisse. Et puis j'ai ajouté, voyez-vous, n'est j'ai les genoux qui sont mous j'ai le fémur qui est trop dur j'ai les cuisses qui se raidissent les guiboles qui flageolent, j'ai les chevilles qui se tortillent, les rotules qui ondulent les tibias à plat plat les mollets trop épais les orteils pas pareil j'ai le cœur en largeur les poumons tout en long l'occiput qui chahute, j'ai les coudes qui se dessoudent j'ai les seins sous le bassin et le bassin qui est pas simple en plus ça salle vous le cache pas j'ai aussi quel souci la luette trop luette l'osophage qui surnage les gencives qui dérivent, j'ai le palais qui est pas mais les dents c'est navrant j'ai les petites qui s'irritent et les grosses qui se déchaussent les canines ratatines les mollets font la paire dans les yeux c'est j'ai le droit qui est pas droit et le gauche qui est bien moche. J'ai les cils qui se défilent, les sourcils qui s'épilent. J'ai le menton qui est trop long, les artères trop épaires. J'ai le nez tout bouché, le trou du cou qui se découle et du coup, voyez-vous, je suis gêné pour parler, c'est vexant car maintenant, je suis forcé de m'arrêter. Avant d'être attendez, je Avant tant étant, je suis pas bien pour